1: Всем здравствуйте, всем добрый день. Меня зовут Олег Кабелев. Как всегда у микрофона ваш покорный слуга на волнах подкаста «ИФИТ». E fit Мы говорим о самых интересных, актуальных, непонятных вещах на финансовых рынках и стараемся делать их более понятными. Самое важное, о чем хочется сказать, можно нам всегда сказать. Наш сайт www.idefisinstitute.ru, наша электронная почта 1sobakaefit.ru и плюс есть наш телеграм-канал. Пожалуйста, дорогие друзья, слушатели, не будьте безучастными, пишите нам, мы обязательно ответим на все ваши вопросы или дадим комментарии, соответственно, на ваши. Комментарии сегодня самой студии преподавателей ФИД, мой коллега, человек, который имеет почти 30-летний стаж работы на финансовых рынках. Алан зараз, Алан, привет. Привет, Олег. Ну что, Алан, не откладывая в долгий ящик, сегодня вот этим эпизодом я верю и надеюсь, что мы начинаем целую серию эпизодов в рамках подкаста «Эфид», где мы будем под разным углом, с разных точек зрения рассматривать то, о чем мы с вами сегодня будем говорить, а именно наша тема «Инвестиции в драгоценные камни». Заметим не металлы, а камни Кам. Про инвестиции в драг-металлы, кстати, хочу сказать В прошлом 2022 году мы с Аланом сделали целую серию эпизодов Поэтому, если у вас, дорогие друзья, есть желание понять, что такое драгоценный металл С точки зрения объекта инвестиций Я вас отправляю к нашим эпизодам, которые были посвящены драг-металлам, Инвестициям в разных видах драг-металлы, пожалуйста, слушайте Ну, а мы будем сегодня говорить о драгоценных камнях И прежде всего, конечно, мы в первом эпизоде на эту тему хотим в Пробежаться вообще по этому рынку с точки зрения инвестиций в него. Сразу хочу сказать, мы не геологи, мы не минерологи. И мы не будем, как академик Ферсман тут рассказывать 20 минут о том, чем отличается желтый бриллиант от розового. Мы будем эти вещи рассматривать с позиции инвестора. Нам это интересно как инвестиционный актив. И поэтому не обессудьте, если какие-то детали геологического или минералогического характера мы будем специально опускать. Все желающие могут почитать в интернете, благо информации довольно много о том, какие бывают драгоценные камни, чем они отличаются друг от друга с точки зрения их особенностей и специфики. Ну и сразу... Одну важную вещь скажу, которая нам понадобится Мы сегодня будем говорить о камнях Которые будут называться разными цветами Желтые бриллианты, розовые бриллианты Бесцветные бриллианты Сразу хочу сказать, что цвет бриллианта Формируется при его рождении И связан он с его Кристаллической решеткой Можно открыть восьмой класс учебник по химии прочитать, что такое кристаллическая решетка Под давлением, из-за этого разный цвет Ну и, соответственно, каких-то бриллиантов в мире больше Каких-то бриллиантов в мире меньше Какие-то бриллианты, исходя из своего цвета, более подвержены обработке, какие-то менее подвержены. Все это, естественно, влияет на цену, каких-то, соответственно, особенностей их да, довольно-много разных, и все это влияет на спрос, ну и на вашу доходность в них, как объекта инвестиций. Вот на этом вводная часть, наверное, завершена, и мы приступаем к обсуждению темы. И первое, что я хочу тебя спросить, Алан, как всегда, когда мы какую-то новую тему обсуждаем, ты человек с большим рыночным стажем, и во что ты только не инвестировал, сталкивался ли ты как инвестор, как физлицо, или, может быть, от имени юрлица с инвестициями в драгоценные камни. Нет, к сожалению. Почему? Именно бог. с этим я и не
0: сталкивался. Это принципиально или просто Нет, так? Нет, не скажу? принципиально. Да и рынка-то как такового все эти годы организованного и неорганизованного инвестиционного рынка, драк камней у нас не было. Погоди, ну алмазные же биржи есть или это другое? У нас в стране. Нет, а у нас, да, в мире. Вот. Ну, не добрался я ни до Антверпина, ни до Гаганасбурга. Да, это Алан называет города, где крупнейший алмазный бирж. Там на самом деле, как я понял, даже не биржа а скорее аукционы. Назвать это биржей сложно. И непонятно, как туда простому инвестору из России добраться, аккредитоваться. Ну, в Антверпен сейчас точно непонятно. В Гаганасбург, наверное, можно, но долго и дорого. Поэтому, к сожалению, не сталкивала у меня жизнь с покупкой жене покупал бриллиантики, когда был молодой.
1: Понятно. Ну, я, пользуясь случаем, немножко расскажу вкратце об истории, почему именно в Юханнесбурге и в Антверпене крупнейший аукцион драгоценных камней. Дело в том, что когда-то в колониальный период территория ЮАР, где находится Юханнесбург, была какое-то время, но недолго, колонией Нидерландов. Антверпен когда-то был территорией Нидерландского королевства, еще до того, как произошло выделение независимой Бельгии. Ну, и, соответственно, из... В колонии, в метрополию везлись драгоценные камни, а это в тот период, и, естественно, все везлось в Антверпен, потому что это один из да? крупнейших. Да, там комп... вообще
0: первые биржи в мире,
1: это но Антверпен. Это... Первая биржа Антверпен была Антверпен. в Амстердаме, в Голландии, но Антверпен почему-то взял на себя роль именно по вот столице алмазных аукционов. Ну, а почему Йоханнесбург? Просто потому, что ЮАР и вообще юг африканского континента – это крупнейшие в мире месторождения алмазов и драгоценных камней. А Если кто-то хочет хочет посмотреть историю этого процесса, есть прекрасный художественный фильм с Леонардо Ди Каприо, называется «Кровавый алмаз», который выходил лет, наверное, 15 назад. Там очень хорошо показано, как колонизировались эти территории и как в процессе колонизации метрополии получали доходы от экспорта алмазов. Все крупнейшие алмазы мира, те, которые сейчас находятся в музеях, начиная от Кулинана, первой звезды Африки, крупнейшего алмаза в мире, были добыты там, на юге Африки, в частности, в ЮАР. И именно поэтому когда ЮАР получила независимость, понятно, что удобнее продавать где-то недалеко от того места, где добываешь. Поэтому Юханнесбург, это экономический центр ЮАР, является одним из таких мест. Вот это такая вкратце историческая справочка, чтобы было понятно, откуда вдруг эти два города. Ну, а теперь мы возвращаемся, Алан, к этому вопросу. Я тебя хочу спросить. Окей, значит, Жене Бриллианты, это прекрасно. Теперь давай мы по поводу перспектив этого рынка, как для себя ты его видишь. Давай так. Я знаю, что ты готовился, изучал эту тему. Возможно ли нам с тобой, мне, тебе, вот нашему оператору Дмитрию, который нас сейчас снимает, каждому из наших слушателей, как-то, как физическому лицу, инвестировать, подчеркиваю, инвестировать в драгоценный Уже как-то можно. Не могу сказать, что это
0: прозрачно, оптимально, и удобно, но как-то уже можно, потому что покупку в ювелирном магазине кольца с бриллиантом нельзя назвать инвестицией, потому что рынок на такие вещи, он практически
1: отсутствует. А но... Подожди, я тебе сразу можно возражу? Ломбард. Ну, какой вот это рынок, я, когда... я купил и пошел, ну но... продал. Тя... Ломбарды же покупают, как Покупают, но
0: ты же понимаешь, какие там дисконты. Я другой раз вот. То есть, назвать это более-менее хоть какой-то рыночной ценой в ну, языке угу. подкаст и фит 1 октября прошлого года НДС на покупку вообще бриллиантов, драгоценных камней в России был снят. Он существовал так же, как на золото. 1
1: октября он был отменен НДС. Вот мы долго довольно говорили в прошлом году, когда обсуждали тему драгметалла по поводу отмены НДС. Про камни мы ни слова не сказали. Вот он 1 октября отменен был. С 1 октября да. 2022, 2022 года. То есть, он чуть-чуть припоздал,
0: потому что на золото и на металла отменили, по-моему, весной. Весной, да. да. Так. Наверное, это будет толчком к зарождению. Рынка инвестиционных камней. Что мы сейчас можем купить? Значит, я не... Где и, и что? Где и и что? Да. Давай по порядку. Где, что и как? Значит, начнем ну, с вопроса где. Да не, Я бы начал с вопроса что? Да, логи... Бриллианты. Логично. Давай, Логично. Мы говорим вопрос, о бриллиантах, что? потому что если мы сейчас ринимся в другие камни...
1: Ну, кстати, Давай мы кстати, внесем ясность нашим слушателям, а то кто -то слушает, и мы все время два термина используем. Алмаз и бриллиант. Значит, я хочу внести ясность сразу и сказать, что это не одно и то же. Да. Разница очень простая. Алмаз – это драгоценный камень, который в том виде, в котором его добыли в недрах земли. Бриллиант – это обработанный, обработанный алмаз. Да. Вот это ключевая разница. Да. Пожалуйста. Значит, что мне
0: удалось не выяснить, а хотя бы услышать, что сейчас в России вообще есть. После отмены этого НДС в октябре прошлого года заявили вроде бы три компании, два из них банка, значит, ВТБ, Альфа и, собственно, компания Алроса. Они... Два банка и одна компания. Да, два банка и одна компания, что они как-то с собираются двигать этот рынок. Ну, я попытался полазить по ВТБшным сайтам, по онлайн. да. Мы все прекрасно понимаем замечательную клиентоориентированность этого банка и его, так сказать, рыночную поворотливость. Поэтому ничего я там не нашел. Я позвонил своему менеджеру. Я вроде там как на программе «Привилегия». У меня есть свой менеджер. Попытал я ее, что ВТБ это собирается или
1: как-то. Я слышал... Я вот буквально в Торе тебе, чтобы далеко не отходить. И вот новость, если бы даже специально готовился к эфиру тоже, запостил, что 12 января, это была новость, ВТБ и Альфа-Банк объявили о запуске для состоятельных клиентов продажу инвестиционных бриллиантов, которые не облагаются НДС. И идея какая, что якобы, как это декларировать, сейчас мы это обсудим, ВТБ говорит, что через персонального менеджера можно приобрести бриллианты по предварительному заказу, ну понятно, что нужна сертификация в гемологической лаборатории, гемологической. Нет слова «кровь», а гемомологическое да. значит И более того, ВТБ предполагает, что можно будет воспользоваться опцией обратного выкупа, а редкие бриллианты можно будет реализовать значит. на площадках Алросы. В Альфа-банке тоже это речь для состоятельных клиентов, так называемый А-клуб, а да. закрытая ну, деловой. Ну, я я то же самое читал. Да. То есть, я попробовал
0: обсудить эту тему с своим
1: менеджером в ВТБ, Ну, по факту менеджер не знает ничего. Даже так. Да. Тогда я буквально вот. одну цифру еще скажу. Для наших слушателей, чтобы они не думали Что мы о чем-то таком эфемерном говорим По оценкам Алросы Оценки были сделаны в конце сентября Прошлого года Потенциальный спрос на инвестиционные бриллианты В этом 2023 году должен составить Примерно 200 миллионов долларов ну, Мне кажется, для зарождающегося рынка это вполне вполне. Нет. А теперь, да, пожалуйста, а, тебе... а, а в Альфу я уже, в общем, не стал... Э... Надо в а клуб вступать. В а? да. Что такое закрытый Может, поэтому они ничего и не знают, что ты не в а клубе. Но это так. Ага, вот. Алроса,
0: значит, у алроса хоть какая-то есть, и причем, ну, хоть что-то есть. У них, значит, есть свой сайт отдельно посвященный тематике инвестиционных релиантов. Значит, какие у них есть, как они считают, продукты? Это мы сейчас говорим про третий компания, Третья. которая а Один творировал... из крупнейших да.
1: добытчиков алмазов в мире.
0: По сути, я так посмотрел статистику. Они как бы не первейшие сейчас, вот в прошлом. Наряду
1: с Там буквально. Ну, два крупнейших. Да. Это вообще есть... рынок олигополии. Это рынок нескольких игроков. А по-моему, кроме Алроса и Дебирса есть и другие участники, их не так много. Но Алроса и дебирс это 80% да, мировой добычи да. алмазов. Да. То, ну, добро... то есть, в итоге, что у них якобы,
0: не знаю пока, насколько это все действует, декларируется два как бы продукта от них инвестиционных. Корзины алмазов инвестиционного качества, бриллиантов, бриллиантов, опять все вот тоже мне меня инвестиционных бриллиантов. Я посмотрел это такие наборы фиксированные от 19 до 22 штук камней. Стоимость их на этом сайте Алроса она начинается от 20 тысяч долларов. Стой, это вот 22 камня стоит 20 тысяч долларов? Там несколько корзин на сайте от 19 до 22 камней. Надо еще размер в карат. Да. да, значит, все это указано. Мы можем дать этот сайт, то есть alrosodiamond.com, русская Язычный сайт, это есть. Но ты спросил, а можем ли мы, вот Дима, я и ты, покупать. Но ну, тут каждый для себя решает. Минимальный вход в этот рынок от 20 тысяч долларов. Причем рынка, я бы сказал, как такового все-таки нет. Да, второй продукт от них инвестиционный, он называется редкие бриллианты. Там единичные, уже не корзины, единичные камни. Начинается от 50 тысяч долларов. Угу. А в чем
1: вот? разница между редкостью и нередкостью? Видимо, сложно для меня пока понять. И... Я так понимаю, что история следующая. Вот эта независимая гемологическая лаборатория, она все камни, что в корзине, что по отдельности, проверяет и выдает свой сертификат. Есть алмазы, о которых мы говорили в самом начале, разного цвета. Да, розовый, желтый и так далее. Вот в зависимости от цвета алмаза, в зависимости от объема алмаза, насколько мы знаем, алмаз самый твердый минерал на Земле, ничего тверже нет, дробить его никак не получится и ничем. То есть, вот как в природе он образован, да? этим в каратах характеризуется его размер. Его можно обработать. Ну, как-то гранят его. Да, там. гранят, но его не дробят. Ну, да. Вот Это просто невозможно. Соответственно, если появляется какой-то крупный экземпляр, его можно огранить, но дробить его нельзя. Он сам по себе редкий. Естественно, он будет стоить ну, дороже, чем бриллиант в корзине. Видимо, размер. Видимо, да, да. какая-то чистота самого камня. Цвет, прозрачность, да. размер и так далее, и тому подобное. И все заинтересующиеся могут почитать об этом. Я в описании к этому эпизоду обязательно дам ссылку. Ссылку на вот этот на... сайт и сайт Алроса Даймонс, и на сайт, где подробно рассказываются характеристики бриллианта. Пожалуйста. Вот, значит, я зарегистрировался
0: на этом сайте, чтобы получить даже цены. Я зарегистрировался, так. цены я увидел, я вам их сказал. Тебе, значит, это корзины 20-22 тысячи долларов, редкие бриллианты. От 50 все только начинается. Соответственно, ну, каждый мы сами понимаем, друзья, okay. можем мы
1: или нет. Меня интересовал другой вопрос. Значит, я инвестор. Вот я знаю, что, ладно, извини, ради бога, чтобы мне дойти дальше mm -hmm. пока, давай эту тему закроем. Вот, допустим, у тебя в кармане есть 50 тысяч долларов. Ну, бывает. И ты решил, куплю я редкий какой-нибудь там розовый бриллиант большой, прозрачный, через который можно, как через стекло. Технический алгоритм ты можешь рассказать, как ты делать-то? Mm -hmm. ну, вот mm -hmm. я вот в том-то и дело, что я так ну, раз, что -то
0: редкий бриллиант-то я, может быть, там дам заявку, мне позвонит какой-нибудь менеджер по редким клиентам мне. Да, это Вопросы. Да. Я зарегистрировался, я написал письмо, там есть у них обратная связь. Я говорю, а как вот, если я решил как бы что-то инвестировать? Ну, пока мне ответа не пришло. Скажешь, я говорю, подъезжай да.
1: к метро, теплый Стан, например, в мешке
0: дать. Да. Подкаст и фит. Я на эту тему как раз хотел тебе рассказать, значит, что у них есть, что они декларируют. Во-первых, они декларируют, что на эти штуки периодически должны проводиться аукционы. Вот на этом сайте. Я зашел в раздел аукционов, написано аукционы нет. Архив? Треков никаких, никаких сделок, истории биржевой или не биржевой или аукционной тоже нет, а следить какое-то ценообразование у меня не получилось. Второй путь, который они предлагают, как бы для какого-то ценообразования, это вот они говорят: ну, обратный выкуп мы можем вам предлагать, допустим, по корзинам. А можешь объяснить, что это такое? Ты купил бумагу и отнес ее в репоци. Не-не-не, я не про бумагу, я про а, про а, ты у них купил,
1: и тут же они у тебя готовы обратно выкупить. А, это как вариант инвестиций. Да, в чем ты... разница цены? Я должен купить, получается, с диплом, не... по сравнению с ценой выкупа? Не-не-не, смотри. Моя
0: задача была понять как ты мне сейчас вот сказал, я пришел, купил у них что-то, если мне надо это продать, куда я побегу, кроме как этот несчастный ломбар, который меня не устраивает. В, в банк, принципе. к нему нельзя побежать? Нет. Значит, вариант какой? Продать на аукционе у них же, с аукционом непонятно. Аукционов нет, истории нет, когда будет следующий аукцион, объявлений нет. А можно продать на аукционе, но не у них же, а в каком-то аукционном доме? А более, а не более, того, более того, я вот сейчас не помню, как с аукционом, так. но с Обратным выкупом они выкупают только бриллианты у своих. То есть, если ты где-то на другой стороне купил бриллиант или корзину, может быть, кто-то еще этим занимается, Ладно. ты к ним не принесешь, они тебе не дадут цену обратного выкупа только свои клиенты которые у них купили я так думаю что и по редким бриллиантам
1: это как раз объяснимо но меня интересует обратная история если я допустим купил у алросы сторону. а хочу какому-то аукционному дому продать не алросы
0: насколько я знаю сертификат гемологической лаборатории там кстати они все с сертификатами продаются все в порядке по крайней мере декларируется так на сайте но насколько
1: я знаю куда его нести на закрытый альфа клуб нет, ну, подожди. ну Аукционные дома. Ладно. У нас же есть аукционные дома, которые офлайн проводят аукционы. Не все ну, что лока. ты имеешь в виду? По камням? По разным лотам. От редкой мебели, монет и марок. Я знаю. Его. Я понимаю. да, да. 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 я не могу да, прийти. А, его, можешь. можешь
0: ты можешь. Даже... Явито прекрасно. Да, сотби Условно. Так. Можешь. Так. Можешь тебе ничто это не запрещает на авито даже выставить, но где тут рынок, я как инвестор, я как всю жизнь торговавший, инвестирующий ценные бумаги, товары,
1: металлы и так далее. Хорошо, я... давай а... такой вопрос, что мешает бриллианту стать рынком в том понимании слова рынок, который ты сейчас вложил? Ликвидность. Так. По
0: примеру, рынка золота, слитков, монет, мы о нем говорили в прошлом году об этом да. рынке, да. он после да. известных событий произошел взрыв этого рынка, и март прошлого. года года, рынок слитков, рынок монет он просто-таки взорвался, и ликвидность пошла. Здесь, я так понимаю, что ситуация даже похуже, чем в марте 22-го, здесь... А вот, кстати, хотел спросить, ситуация 22 -го года как-то на этот рынок повлияла? Как Арубоса заявляет, что после отмены НДС, оборот по реализации инвест-бриллиантов вырос в 4 раза, по сравнению с 21 годом. То есть, годовой оборот, из-за того, что обменен налог был, вырос в 4 раза. Я могу этому верить, это, наверное, так, но Понимаешь, Вырос в 4 раза Мы же понимаем, что такое от нулевого Вырасти в 4 раза не
1: так сложно Окей. Okay. Мы не знаем, какой у них был да, Эффект низкой базы называется да. Хорошо, давай вернемся еще раз к алгоритму Значит, Я нашел у себя в кармане 50 тысяч долларов на редкий бриллиант Или 20 тысяч долларов на корзину uh -huh. Своню на эту площадку Договариваюсь о сделке. Ну, мы можем даже посмотреть. Либо я туда приезжаю, либо мне это привозят вместе с сертификатом из гемологической лаборатории. Окей, значит, я это приобретаю, у меня хранятся эти камни. Есть вариант, что я могу у них же продать. Есть вариант, что я могу отнести в какой-то другой аукционный дом, либо вообще просто продать кому-то. Ну, окей, кому-то. Сделку просто осуществить. Это я понял. Это скорее сейчас мы говорим о вне биржевом рынке, потому что как такового биржевого нет. Для бизнеса. нет, я тебе говорю. Тогда возникает вопрос. Два. Первый вопрос. Частный вопрос, небольшой и конкретный. Какой мне смысл им же продавать этот бриллиант, если я у них его и купил? Там что, разница в ценах? То есть цена выкупа выше цены. По... Да нет, конечно, Господь с тобой, и
0: они никогда не выкупят дороже, чем тебе тут же продали. Речь идет о том, что вообще как то а, цену вообще
1: Да, вообще Окей. И второй вопрос. Давай теперь мы немножко выйдем за Россию, за пределы да. России, поговорим о мире. Вот мы говорили про Ханнесбург и Антверп. Ну, давай представим гипотетически, что мы сейчас не граждане России, условно, да, и у нас с Антверпиным, ну, с Ханнесбургом у нас а так дружеское отношение. Окей, там, я еду в Бельгию, и хочу там продать тот алмаз, который я купил. Это, если называется биржа, то есть, получается, там есть унифицированный, стандартизированный рынок, вот этих алмазных бирж, мировой рынок алмазов, либо это рынок только для юрлиц. Я нет, как физлицо, нет, могу нет, там сколько насколько я знаю, физлиц там могут тоже да. продавать,
0: но все, я думаю, так же, как примерно по золотым монетам. Угу. А есть дилеры, грубо говоря, не банковские, есть банки, есть котировки, стандарт должен быть, понимаешь? Вот чем отличается слиток от того же алмазы Его легче стандартизировать.
1: стандартизировано. Как
0: Есть. ты его стандартизируешь, например, редкие бриллианты? Ну, Нет,
1: Есть параметры по которым можно стандартизировать камни. Вот. Прозрачность, размер, цвет и так далее.
0: Но тяжелее, согласен, ну, чем Тяжелее, металл. но тяжелее невозможно. Если ты приедешь в Антверпен, скорее всего, никакой такой биржи, где сидят брокеры и торгуют перелянтами, скажи нет. Но есть очень много дилеров. Ты можешь предъявить им свой камень, и тебе дадут нормальную цену. Вот и все. Вот в чем разница. Их там много, а значит, есть рынок. значит, есть ликвидность. И конкуренция за цену, понимаешь,
1: за, за твой камень. Окей, хорошо. Давай представим ситуацию, что у нас появилась алмазная биржа для физиков в России. Ну вот гипотетически. Появилась. На базе Алрос или, или на базе еще кого-то, где есть унифицированные камни, как биржевой товар. Более того, это даже может стать базовым активом для производных инструментов. Ну это как бы это Более того, это может стать базой для формирования биржевых фондов. Например, фонд бриллиантовый с точки зрения юридических его создание, мне кажется, вполне реален. Я не вижу каких-то юридических... Юридически юридических. нет проблем. Да. То есть, кто-то, наверное, из управляющих компаний, может, даже в этом году создаст такой фонд. Пока таких фондов в России нет, но чем черт не шутит. Представим, что такая возможность есть. Рано или поздно она все равно появится. Ну, давай с позиции инвестора. нас же слушатели слушают инвесторы, да, прежде всего, потенциальные, которые думают, что выбрать о плюсах и о минусах бриллиантов как формы инвестиций за скобки выносим историю с ликвидностью биржевой, то есть при условии, что вот есть биржа, вот как с ценными бумагами или с представим, что есть продавцы и покупатели. Плюсы и минусы. Плюсы да тут в общем-то похоже на драгметаллы, в
0: отличие это же есть как опять-таки в меньшей стандартизации и в монополизации рынка. То есть, скажем так, если Алроса и Дебирс монополисты, да, 80 да, Ауроса. то есть я так думаю, что им не очень выгодно, чтобы полноценная биржевая торговля развивалась по всему миру. Не очень. Ну, слушай,
1: золотодобывающих компаний тоже по пальцам двух. Ну не две, но не, не, две, две, компании, не
0: конечно, две. Их десятки. Несколько десятков. Да. Понимаешь, в чем дело? То есть мы что-то как-то с минусов начали. Ну ладно. Я-то хотел плюс. Ну, подожди, есть...
1: давай с минусов значит, рас начали. Это проблема со стандартизацией, сложные критерии, и монополизация рынка добычи. Да. И производства. Да. Это препятствия
0: в развитии биржевой торговли. Так. А именно сам как актив у него есть естественно плюс, и они очень похожи в этом плане на есть. То есть это в Азии валютные инвестиции. То есть ты имеешь возможность вкладываться в резервную валюту, то бишь это
1: по факту доллар все равно остается, да, в мире? Ну не только. Н не ну, только. как бы. На мой я взгляд, вполне допускаю, что в скором времени и золото и бриллианты могут вполне торговаться не только за. Ну по факту пока так. Но ты вкладываешься
0: не в бумажки эти доллары. Это плюс. Значит, по факту да. я посмотрел статистику за 5 лет последние. Наверное, это надо брать самые вот эти стандартные камни, бесцветные, я так понимаю, опять же, 32% процента в долларах рост за 5 лет в среднем по бриллиантам, uh -huh. по золото дало 39, около 39%, uh -huh. то есть чуть-чуть золото оно уступило, uh -huh. но оно успешно отбивает инфляцию, даже долларовую, не говоря о рубль. А скажи,
1: пожалуйста, что с волатильностью? Вот представим, что это биржевая история, если сравнивать волатильность драг металлов и драг камней, они как-то отличаются, либо это там ниже волатильность, выше волатильность, Благодарю пока нет как
0: организованных торгов, никакой волатильности нет. Строго говоря, в нашем понимании с тобой классическом, если мы купили алмаз, бриллиант, опять же, за цену 50 тысяч долларов, У -у -у. Да, если никто нам за него цену никакую не дает, строго говоря, вот как бы это ни было странно, он ничего не стоит, поскольку никто не готов назвать цену. Ну, а Росса вот. ты же мне называл. Они не дают ни результаты сделок, по сути дела они предлагают корзины, это более-менее хоть какая-то стандартизация. Но почему есть цена продажи и нет тут же цены выкупа? Пусть на 20%, ну, на 30% даже. Я
1: догадываюсь, почему? Потому, О, что да.
0: это услуга по запросу, скорее всего, она не пользуется. И вот это и препятствует. Ты же говоришь, что мешает? Вот это да, и мешает. Да, а да, Именно так. И
1: мы уже потихонечку движемся к финалу. Да, Я последнее хотел тебя спросить по этому поводу.
0: Подкаст
1: и ФИД. Давай так, представим ситуацию. 2023 год. Какая-то управляющая компания или инвест-компания, аффилированная, скорее всего, с банком, или Салросой, ну не принципиально, объявляет о запуске биржевого фонда первый бриллиантовый, назовем его так, значит в основе лежит корзина бриллиантов, может быть не только корзина, и редкие бриллианты в собственности управляющей компании, исходя из собственности физический камень, не фьючерс, физический, Физически. Физически, да? Соответственно, в основе стоимости чистых активов лежит рыночная стоимость этих камней, отчет об оценке, отчеты, отчеты лаборатории, все есть. И вот, соответственно, там дробится эта сумма чистых активов на ПАИ, и на биржу уводится этот ПАИ. Представим эту ситуацию. Угу. Вполне реально. Вполне возможно. Угу. Давай так. Ты как инвестор. Для себя. А. Для клиента. Если, допустим, от имени кого-то торгуешь или для кого-то. Б. Интересно тебе будет это история да.
0: или нет? Сначала на себе попробую. А расскажи почему. Во-первых, это что-то новое. Всегда интересно. Что-то новое. Ой, я тебе могу маржируемый опцион предложить какой-нибудь. Бинарный. Плечом. Бинарный. Это что-то новое. <свят> ну, Я всегда тяготел, ты знаешь, сберегающим активом. <свят> то есть, мы, грубо говоря, вот я трейдер, но все то, что что ты зарабатываешь периодически, но ну, это альфа и омега инвестиции, ты должен откладывать из своих заработков что-то в такой долгосрочный сберегающий актив. Угу. Я всегда к этому тяготел, всегда использовал для этого золото серебро. Ну, Может, мы об этом говорили, недвижимость, скажем. будем говорить, она немножко там ну, сложнее, вот. но можно. Да. Вот Тут такого же класса актив, но другой. Мне это интересно. Вот. А если я для себя, скажем... Для клиентов не могу предлагать, пока сам не попробую, пока не изучу, как все это будет торговаться, как оценивается базовый актив, кучу документов надо поизучать да. и так далее. И так далее. А сам по себе ETF, сам ну, инструмент такой не очень Давай простой. Давай
1: так, у нас сейчас в России больше нет. Ну, ты же имел в виду ETF, скорее всего. Да, столько, но да? только я именно говорю BP, и, например, да, это да, российская республика. Да, извини, да. Грижевое. Да, Понятно. Ну и в финале не могу не спросить, мы весь выпуск лейтмотивом Красной нитью говорили про сравнение с драгметаллами. Все-таки я хочу от тебя добиться какого-то ответа короткого. Если при прочих равных. Да, ну понятно, что можно ответить и то, и то. Если сравнивать инвестиции в металлы и в драгкамни. Ну, при условии, что, допустим, будет ликвидность. В драгкамнях uh -huh. появятся эти боевые фонды. Появится возможность, допустим, покупать производные на алмазы или физические алмазы. Все-таки ты к чему будешь склоняться больше? Доля чего у тебя будет в портфеле твоем больше? Драк металлов или драк камней? Ко ну, конечно что же, драк металлов. Вот,
0: по вот причине... Классический такой портфель. Вот я много раз читал, что классический такой долгосрочный вес портфель, как предполагает, там долю там, золота и серебра 10-15%. Но в этом случае доля драк металлов, я думаю, должна быть еще меньше. Мне так кажется. Потому что все-таки рынок, как мы не крутим, он драгамней. даже... камней. Да, как не крути, он даже в мире не столь развит. Мы вот говорили, что есть какие-то аукционы, Антверппин, я назову
1: Я хочу, завершая сказать две вещи. Первое. рынок драг камней в плане биржевого рынка только-только начинает зарождаться. Именно биржевого рынка для физических лиц, как для инвесторов. Не для компаний, которые там закупают алмазы большими партиями и там для промышленных целей. Это давно уже существуют, эти алмазные биржи работают. И Украина экспортирует явно не физлицам да, свою продукцию. Но вот именно рынок бриллиантов как инвестиции доступный для физического лица, унифицированный, ликвидный и так далее, и так далее, этот рынок только зарождается. Можно там, относиться к этому там, как к поверью или там, со смехом, со скепсисом. У меня есть твердое убеждение, что в этом году какие-то шаги в этом направлении по отношению к розничному инвестору будут сделаны. В плане предложения инвестиций в драг-карты. Оно ну, просто странно было бы этого не сделать в текущий момент, когда остро инвестор нуждается в диверсификации вариантов инвестиций. Это первое. И второе, мне кажется, что это повод потихонечку начинать изучать эту форму инвестиций, погружаться в эту тему. Именно поэтому я сказал в начале эпизода, что мы этим эпизодом открыли эту тему. А да, у нас на подкастах Эфит. Я думаю, более подробно мы к ней еще будем возвращаться, вот, чтобы не ограничиться, как Семен Семенович Горбункова, бриллиантовой руке ответом да. супруги, что у да. тебя в гипсе, золото, бриллианты и точки. Вот чтобы не было точки, мы ставим запятую и обязательно вернемся к этой
0: теме. Безусловно, тема долгосрочная, тема очень интересная, и
1: будем разбираться и рассказывать. Спасибо большое, дорогие слушатели. Как всегда, напоминаю, в конце наш интернет-сайт ww. IDFISinstitute.ru Электронная почта 1собакаэфит.ру Наш телеграм-канал. Пишите, критикуйте, хвалите, спрашивайте. В общем, мы всегда на связи. Со мной сегодня этот эпизод, посвященный крайне интересной, самое главное, в будущем актуальной теме инвестиций в драгоценные камни, в целом и в бриллианты, в частности, ввел преподаватель ФИТ и мой коллега по институту Алан Царасов. Алан, спасибо тебе большое. Спасибо за интересную тему Меня зовут Олег Абелев. Как всегда, уважаемые слушатели Призываю вас слушать те эпизоды Которые уже были Например, последний эпизод про бюджетное правило Мы постарались с Аланом в предыдущем эпизоде Его довольно детально разобрать Объяснить, что к чему и зачем и почему Так что простыми словами, заметьте Поэтому не постесняйтесь Потратить полчаса своего драгоценного времени Чтобы понять, что такое новое бюджетное правило Ну а к теме драк ко мне, Мы обязательно еще вернемся в будущем На волнах подкаста Эфид До встречи, всем пока Счастливо
0: Напоминаем, что подкасты Fit можно слушать на Apple подкастах, Google подкастах, Castbox, Spotify, ВК, СберЗвуки и Яндекс .Музыке.